0: Das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riva.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Galeria Karstadt Kaufhof plant erneut harte Einschnitte im Filialnetz. Das Unternehmen gab heute bekannt, im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens weitere 52 der derzeit 129 Warenhäuser zu schließen. Mehr als 4000 Beschäftigte sollen in eine Transfergesellschaft übernommen werden. Die verbleibenden Häuser möchte das Unternehmen in den kommenden drei Jahren umfassend modernisieren. Vor dem Neustart muss noch die Gläubigerversammlung am 27. März in Essen über die Pläne abstimmen.
2: Am Nachmittag steht es fest. Hier in Gelsenkirchen bleiben die Türen bald geschlossen. So wie bei insgesamt 52 Galeria-Filialen. Die Mitarbeitenden haben wochenlang um ihre Jobs gebankt. Kurz nach der Entscheidung ist die Verzweiflung groß.
0: Und Wenn es dann so konkret schwarz auf weiß da steht, dann äh, ist man einfach doch in tiefer Trauer. Das ist einfach so. Ja.
2: Zuletzt gab es deutschlandweit noch 129 Galeria-Filialen. Im ganzen Land sollen nun Kaufhäuser schließen. 77 sollen erhalten bleiben. Eine Entscheidung, die nicht leicht gefallen sei, so der Galeria-Generalbevollmächtigte. Das ist zweifellos heute für uns alle ein schwerer Tag. Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv um jeden einzelnen Standort gerungen und sind in harte interne wie externe Gespräche gegangen. Der Gesamtbetriebsrat spricht von einem rabenschwarzen Tag. Rund 5000 der insgesamt 17.000 Mitarbeitenden drohen nun eine Kündigung. Auch in bestehen bleibenden Filialen und der Zentrale. Das hätte vermieden werden können, meint die Gewerkschaft Verdi. Ein solides Sanierungskonzept habe zu lange gefehlt.
3: Schließungen sind aus meiner Sicht nie unausweichlich, sondern sie sind eine Folge von Fehlentscheidungen des Managements in der Vergangenheit. Und Die Beschäftigten zahlen jetzt die Zeche dafür,
2: 21 Filialen werden bereits am 30. Juni schließen. Die restlichen im Januar 2024.
1: Bei tagesschau.de haben wir weitere Informationen für Sie. Unter anderem eine Liste, welche Warenhäuser wann schließen müssen. Wegen Warnstreiks an Flughäfen mussten sich zehntausende Passagiere in Deutschland für heute auf erhebliche Verspätungen und Ausfälle einstellen. Wie hier in Hamburg folgten Beschäftigte dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi, ihre Arbeit niederzulegen. Auch am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg, in Hannover und in Bremen wird ganztägig gestreikt. Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst, in dem Verdi 10,5 Prozent mehr Geld fordert, die Arbeitgeberseite bietet 5 Prozent. Bund und Länder wollen bei der geplanten Krankenhausreform grundsätzlich an einem Strang ziehen. Doch noch ist der Streit über die bisherigen Vorschläge von Gesundheitsminister Lauterbach nicht ausgeräumt. Das wurde heute bei einem Spitzentreffen in Berlin deutlich. Klinikvertreter warnten vor Insolvenzen, wenn nicht schnelle Finanzhilfen kämen. Auch wollen sich die Länder die
4: Krankenhausplanung nicht aus der Hand nehmen lassen. Wenn Betten leer bleiben, verdienen Krankenhäuser weniger Geld. Um rentabel zu sein, brauchen sie Patienten, für die sie Fallpauschalen abrechnen können. Je aufwendiger eine Behandlung, umso besser die Bezahlung. Ein System, durch das viele Krankenhäuser Verluste machen. Die Reform von Karl Lauterbach soll das ändern. Danach sollen die Krankenhäuser künftig statt Fallpauschalen einen festen Betrag bekommen, der die Fixkosten für die Daseinsvorsorge abdeckt. Die Förderung der Krankenhäuser soll nach ihrer Bedeutung gestaffelt werden. Dabei soll es Grund-, Regel- und Maximalversorger geben. Es sollen Leistungsgruppen definiert werden, wie Herzchirurgie oder Transplantationen. Kleine Krankenhäuser würden sich auf eine Grundversorgung konzentrieren. Komplexere Eingriffe sollen in Spezialkliniken stattfinden. Auf dem Krankenhausgipfel in Berlin wirbt der Gesundheitsminister heute für seine Reform.
1: Die Qualität der Krankenhäuser wird durch eine Reform, wie wir sie jetzt hier planen, besser. Weil wir tatsächlich dann dazu übergehen würden, die schwierigeren Fälle und Behandlungen stärker zu zentralisieren.
4: Eine Reform sei dringend nötig, sagt die Krankenhausgesellschaft. Aber Etwa 80% der Krankenhausleistungen spielen sich aber in einem ganz normalen Niveau ab, die auch Krankenhäuser der Grundversorgung und der Schwerpunktversorgung leisten können. Und Da geht der Minister mit seinen Vorschlägen weit darüber hinaus und versucht viel mehr zu zentralisieren und zu konzentrieren als notwendig. Lauterbach braucht für seine Pläne die Zustimmung der Länder. Von denen kommt Kritik. Krankenhausplanung ist nämlich Ländersache. Ich glaube auch nicht, dass man in Deutschland ich sag mal, einen Typus von Krankenhäusern kreieren kann, die es sowohl in Brandenburg gibt wie in Passau gibt. Zusammen mit zwei anderen Bundesländern will Nordrhein-Westfalen nun die Verfassungsmäßigkeit der Krankenhausreform prüfen lassen.
1: Verteidigungsminister Pistorius hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Generalleutnant Breuer wird neuer Generalinspekteur der Bundeswehr. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios folgt Breuer auf General Zorn. Der neue ranghöchste Soldat der Bundeswehr ist noch Befehlshaber des territorialen Führungskommandos, das er aufgebaut hat. Er gilt als organisationsstark und hat nun auch die Aufgabe, die Bundeswehr breit einsatzfähig zu machen. Die Regierungskoalition hält trotz massiver Kritik der Opposition an ihrer Wahlrechtsreform fest. Ihr jüngster Entwurf sieht vor, den Bundestag auf eine feste Größe von 630 Abgeordneten zu verkleinern. Umstritten bleibt vor allem der Umgang mit Direktmandaten. Nach den Ampelplänen könnten manche Wahlkreise keinen eigenen Abgeordneten mehr in den Bundestag schicken. Union und Linkspartei erwägen eine Verfassungsklage.
3: Schon der Blick in den jetzigen Bundestag offenbart das Problem. Die Stühle reichen nicht. Statt 598 sitzen hier aktuell 736 Abgeordnete. Das will die Ampel ändern.
5: Wir landen jetzt bei 630, das sind über 100 Sitze weniger. Das ist ein gutes Ergebnis. Die Politik zeigt damit, dass sie sich selber reformieren kann.
3: Und der wichtigste Hebel bei der Begrenzung der Mandate wird die Zweitstimme, die den Anteil der Sitze bestimmt. Zwar können in 299 Wahlkreisen Wähler nach wie vor mit ihrer Erststimme Direktkandidaten einer Partei wählen. Sie ziehen aber nur dann in den Bundestag, wenn dieser Sitz dem Zweitstimmenanteil der Partei entspricht. Manche können leer ausgehen. Und ganz neu, die sogenannte Grundmandatsklausel soll entfallen. Fraktionen konnten bislang auch in den Bundestag einziehen, wenn sie zwar die 5-Prozent-Hürde nicht erreichen, aber drei Direktmandate gewonnen haben. So wie aktuell die Linke.
5: Was die Grundmandatsklausel angeht, ist das ein direkter, offener Anschlag auf die Partei Die Linke. Man will hier die linke Opposition mittels Wahlrechts ausschalten. und Das werden wir mit allen politischen Mitteln bekämpfen.
3: Auch für die nur in Bayern antretende CSU könnte es hier eng werden. Bei der Bundestagswahl 21 kam sie knapp über die 5-Prozent-Hürde. Aber auch die Möglichkeit, dass es keine Überhangmandate mehr geben soll, stößt auf Ablehnung.
5: Städte wie München, wie Nürnberg oder auch andere Bereiche müssen damit rechnen, dass rein weiß Abgeordnete, die seit Jahren von den Bürgern gewählt wurden, also gewählt wurden, nicht mehr in den Deutschen Bundestag einziehen können, zulasten einer rot-grünen Identitätspolitik. Das kann nicht sein.
3: Im Bundestag kann die Ampel das Gesetz mit einer einfachen Mehrheit beschließen. Die CSU hat bereits eine Klage angekündigt.
1: Angesichts der Schieflage der kalifornischen Silicon Valley Bank, kurz SVB, hat US-Präsident Biden versucht, die Märkte zu beruhigen und die Stabilität der US-Banken zu betonen. Die SVB galt als Hausbank der Tech-Industrie. Jetzt fällt sie der Zinswende zum Opfer. Weil viele Anleihen weniger wert sind als noch in Niedrigzinszeiten, machte die Bank hohe Verluste. Um zu vermeiden, dass Kunden und Anleger in Massen Finanzmittel abziehen, schlossen die US-Behörden die Bank am Freitag.
0: Bis auf Weiteres geschlossen. In allen Filialen informieren Schilder über den Kollaps der Silicon Valley Bank. Trotzdem bilden sich lange Schlangen. Besorgte Kundinnen und Kunden wollen nach der Pleite ihr Geld abheben, Jeder bekomme sein Geld zurück, auch über die gesetzlich festgelegte Sicherungssumme von 250.000 Dollar hinaus, verspricht die US-Regierung.
2: Die Amerikaner
0: können sich darauf verlassen, dass unser Bankensystem sicher ist. Ihre Einlagen sind sicher. Ein Ausgleich nicht auf Kosten der Steuerzahler, betont er. Ein Sicherungsfonds soll die Ausfälle in Höhe von 175 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Börse an der Wall Street reagiert trotzdem nervös. Die Papiere einiger kleinerer Geldhäuser brachen zeitweise um mehr als die Hälfte ein. Trotzdem kein Grund zur Sorge, heißt es aus Brüssel. Dort tagen die Finanzminister der Eurogruppe.
5: Wir haben eigene Autoritäten in Europa, in Deutschland beispielsweise, unsere eigene Finanzaufsicht, die die Situation fortwährend beobachten. An der Stabilität haben diese Institutionen keinen
0: Zweifel gelassen. Entwarnung in Europa, Anspannung in den USA. Viele Kunden versuchen weiterhin, ihr Geld abzuheben. Eine weltweite Bankenkrise wie 2008 halten Experten derzeit aber für unwahrscheinlich.
1: China erhöht die Militärausgaben. Der Nationale Volkskongress hat zum Abschluss seiner Sitzung in Peking den Haushalt gebilligt. Für den Verteidigungsetat ist ein Plus von 7,2 Prozent vorgesehen. Staats- und Parteichef Xi sagte in seiner Rede, Sicherheit sei das Fundament der weiteren Entwicklung. Er rief sein Land außerdem dazu auf, technologisch eigenständiger zu werden und eine gewichtigere Rolle in der internationalen Politik einzunehmen.
6: Niemand soll auch nur einen Millimeter aus der Reihe fallen. Alles ist durchchoreografiert beim Volkskongress. Der Kurs des Staats- und Parteichefs Xi Jinping, nunmehr mächtigster Führer seit Mao Zedong. Es gibt fortan noch mehr Kontrolle, noch mehr Machtkonzentration, noch mehr Durchgriff der kommunistischen Partei auf sämtliche Bereiche. In seiner Rede stellt er die nationale Sicherheit in den Vordergrund. Wir sollten das chinesische Militär in eine große Mauer aus Stahl verwandeln, die nationale Souveränität, Sicherheit und unsere Entwicklungsinteressen wirksam schützt. Die Verteidigungsausgaben sollen deutlich steigen. Umgeben ist Xi in seiner dritten Amtszeit nur noch von loyalen Gefolgsleuten. Dazu zählt vor allem der neue Ministerpräsident Li Qiang. Er soll ausländische Privatinvestoren anlocken, sorgen vor weiteren US-Sanktionen. Ich weiß, dass in den letzten Jahren einige in den Vereinigten Staaten die Idee der Abkopplung von China propagiert haben. Das wurde medial aufgeheizt. Aber ich frage mich, wie viele Menschen wirklich davon profitieren können. Nach drei Jahren restriktiver Null-Covid-Politik schwächelt die Wirtschaft. Die Devise der chinesischen Führung das Ausland für die eigenen wirtschaftlichen Probleme verantwortlich machen. Xi Jinping sieht sein Land im globalen Systemwettbewerb mit dem Westen, will Weltmacht Nummer eins werden. Wie allerdings unter seiner zunehmend nationalistischen Alleinherrschaft nun gleichzeitig eine wirtschaftliche Öffnung gelingen soll, das ist nach diesem Volkskongress unklarer denn je.
1: Das Science-Fiction-Abenteuer Everything, Everywhere, All at Once und der deutsche Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues haben die diesjährige Oscar-Verleihung dominiert. Die amerikanische Produktion räumte sieben der begehrten Trophäen ab, der deutsche Beitrag vier, auch in der Kategorie Bester internationaler Film. Damit erzielte die Neuverfilmung des Romans von Erich Maria Remarque einen bislang einzigartigen deutschen Erfolg in der Oscar-Geschichte.
0: And the Oscar goes to Edward Berger, All Quiet the
5: Ein Abend für die Geschichtsbücher. Im Westen nichts Neues gewinnt vier Oscars, so viele wie kein anderer deutscher Film jemals zuvor. Also das fühlt sich unglaublich an, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau, weil ich immer ein bisschen hinterherhänke mit meiner emotionalen Reaktion. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans überzeugte die Akademie vor allem durch die Kameraarbeit, das Szenenbild und die Musik. Nach dem Erfolg bei den britischen Filmpreisen nun der Triumph in Hollywood.
4: In dieser Form gewürdigt zu werden, von den Amerikanern und den Engländern, das ist einfach historisch, es ist unvergesslich, das hat es noch nicht gegeben.
5: Bester Film des Jahres: Everything Everywhere All at Once. Eine schräge Science-Fiction-Action-Komödie. Insgesamt sieben Oscars, unter anderem für die beste weibliche Hauptrolle. Michelle Yeoh aus Malaysia gewinnt als erste Schauspielerin aus Asien überhaupt den Oscar in dieser Rubrik.
3: Für all alle
5: kleinen Jungen und Mädchen, die so aussehen wie ich und jetzt zuschauen, dies hier ist ein Zeichen der Hoffnung und Möglichkeiten. Die Show selbst blieb skandalfrei nach der Ohrfeige von Will Smith im vergangenen Jahr. Eine gute Nachricht für die Oscar-Akademie. Der Erfolg von "Im Westen nichts Neues dürfte dem deutschen Film insgesamt Rückenwind geben. Gleichzeitig weist die Netflix-Produktion auf dessen größte Herausforderung hin. Streamingdienste drohen im klassischen Kino den Rang abzulaufen.
1: Der Mitteldeutsche Rundfunk bekommt einen neuen Intendanten. Einziger Kandidat bei der Wahl im Rundfunkrat war Ralf Ludwig, der bisherige MDR-Verwaltungsdirektor. Zum 1. November folgt er auf Carola Wille, die nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidierte. Ludwig möchte unter anderem die Digitalstrategie der ARD vorantreiben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 14. März. Eine umfangreiche Tiefdruckzone sorgt für unbeständiges, teilweise
5: stürmisches und wieder kühleres Wetter. Im Süden fällt heute Nacht gebietsweise längere Zeit Regen, anfangs stellenweise mit kräftigen Gewittern, sonst zunächst nur ein paar Schauer. Aber später wird es von Nordwesten häufiger nass. Im Osten beginnt der Tag mit größeren Wolkenlücken und oft trocken. Im übrigen Land zeitweise Regen, der ab dem Nachmittag von Nordwesten zum Teil bis in tiefere Lagen in Schnee und Graupel übergeht. Heute Nacht neun bis drei, im Osten und Südwesten um zehn Grad. An der Nordsee sowie in einigen Berglagen morgen einstellige Werte sonst zehn bis 15 Grad. Auch am Mittwoch wechselhaft, im Norden und Osten windig. In den folgenden Tagen liegt der Süden auf der sonnigeren und wärmeren Seite, während es im Norden wolkig und nass bleibt.
1: In den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht es bei Aline Aboud um den Karlschlag bei Galeria Karstadt-Kaufhof und die Frage, ob das Warenhaus noch eine Zukunft hat. Außerdem haben wir den Oscar-prämierten Regisseur Edward Berger im Interview. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.